0: Audio Now. In den letzten Monaten gab es große Reunions, aber sind zurück. Die New Angels und auch die Sitcom Friends hat eine Reunion. Zeit also, dass hier im Let's Dance Podcast auch eine Wiedervereinigung stattfindet. Let's Dance, der offizielle Podcast.
1: Was für ein Vergleich, Martin.
0: Wahnsinn. Jetzt hast du das Geheimnis kaputt gemacht. Ich wollte es jetzt ganz groß machen. Wer um alles in der Welt ist jetzt wohl zurück? Aber man hat es jetzt vielleicht schon am Akzent spätestens erkannt. Meine Damen und Herren, she's back. The one and only. Isabel Edwardson.
1: Hi. Oh, Martin, das war eine Entree der Entrees. Das war ja fantastisch. Ich freue mich so sehr, weil das war ja wirklich ein Jahr hier mittlerweile. Ja. Unserem Podcast über zwölf Wochen. Das war so eine schöne Zeit. Und... Tada! Jetzt wieder.
0: Jetzt bist du wieder da. Es ist äh, eilig. also ich freue mich wahnsinnig. Es hat aber natürlich auch einen, einen schlechten Grund, weil du bist nicht mehr bei Let's Dance dabei dieses Jahr in der Ja, Staffel. stimmt. Sonst hätten wir aus Wettbewerbsgründen natürlich nicht sprechen können. Das stimmt. Aber jetzt hast du ein bisschen Freizeit genossen. Wie, wie geht's dir? Wie, wie hast du die letzten Wochen verbracht? Ja,
1: Mir geht's super. Ähm, ja, das ist natürlich immer so bei Let's Dance. Das äh, wissen auch die Zuhörer natürlich. Man weiß nicht, worauf man sich am Ende einlässt. Beispielsweise, wie läuft die Tanzreise, welchen Tanzpartner bekommt man. Ähm, wir waren jetzt, äh, lass mich nicht lügen, Show 4, ne? also vier Shows waren wir dabei, inklusive also zusätzlich dann auch der kennenlern Show und äh, ja, Don seitdem, Ricardo. genau, ja. Ricardo, Basile, und seitdem habe ich, äh, ja, ein bisschen Freizeit, aber so wie es halt ist, ne? man fährt nach Hause und auf einmal mhm. kommen natürlich ganz, ganz viele andere Aufgaben und Projekte, sodass ich äh, auf jeden Fall so vier, fünf Tage Ruhe hatte. Jetzt habe ich natürlich, äh, ja, viel mit der Tanzschule zu tun und andere äh, Projekte. Heute oder gestern, je nachdem wie man das jetzt so sagt, war ich bei sieben Tage sieben Köpfe dabei mit Kaya Jana. ach cool. äh, Das war auch ein lustiger Dreh. Er lernt tanzen. Darum ging es dabei. Und äh, ja, jetzt bin ich aber heute zu Hause. Und äh, die Show war natürlich schön. Es ist schön, auch von dem Sofa aus zu schauen. Nächste Woche bin ich aber live vor Ort.
0: Okay. Äh, wie war das für dich, so nach einem Jahr Pause, nach einem Baby, was du bekommen hast, ja. wieder dabei sein zu dürfen? Das kam recht spontan, oder?
1: Ja, sehr spontan. Es war äh, zuerst definitiv nicht der Plan, ihr wisst es, weil darüber haben wir vor einem Jahr gesprochen im Podcast, <lacht> dass das eher so ein... Für mich war eher nicht, mit zwei kleinen Kindern. Ähm, dann hat es angefangen bei der Let's Dance Tour tatsächlich. Ich habe Mozima Buse vertreten dürfen an vier Terminen, wo sie nicht konnte, ähm, bei der Live-Tour in der Jury. Und da kam man wieder so ins Gespräch. Ja, die Produktion hat mir dann gebeten, ach, mach dir doch doch nochmal Gedanken. Vielleicht wäre das dann doch meine Idee, noch mal eine Idee, nochmal zurückzukommen, zweiten Comeback. Und zuerst dachte ich doch, naja, netter Gedanke, aber eher nicht. Aber ja, irgendwie macht man sich dann doch die Gedanken und das hat dann doch gepasst. Ich musste nur wieder wahnsinnig schnell fit werden <lacht> und äh, ungefähr 15 Kilo in äh, fünf Wochen abnehmen. Aber ja. Krass. Das hat einigermaßen geklappt.
0: Wie, wie hast du das denn geschafft? Wie macht man das? Boah,
1: ja, das ist das ist knallhartes Sportlerleben. Also zuerst habe ich wie bei dem ersten Schwangerschaft wirklich die Zeit genossen. Ich hatte zehn Monate lang leider gar kein Kilo abgenommen, also wirklich gar nichts, auch nicht beim Stillen <lacht> und äh, habe wirklich die Zeit als Mutter zweifache Mutter dann genossen und dann habe ich richtig gestartet wieder mit. Krafttraining ist das Geheimnis bei mir. Ganz, ganz starke Gewichte, wenig Wiederholung. Jeden Tag, wo ich ins Fitnessstudio war, immer ein oder zwei Kilo drauf. Jeden Tag. Immer Freihantel. Jedes Mal mindestens eins bis zwei Kilo mehr. Also wenn du mit 40 Kilo startest... Ja, dann rechne mal nach zehn Mal, bist du dann fast bei 60 Kilo und äh, so muss man den Körper so ein bisschen schocken und das funktioniert gut. Dann habe ich auch so einen Mahlzeitersatzpulver, dann habe ich was weiß ich, also ich habe theoretisch gar keinen Zucker, gar keinen Alkohol und äh, ja, Logischerweise gar nichts in Richtung Kohlenhydrate ja. gegessen und äh, Kaloriendefizit. Also es ist jetzt vielleicht nicht so gesund, in so eine kurze Zeit tatsächlich äh, so schnell abzunehmen, mhm. aber wenn man Sportler ist und der Körper natürlich so ein hartes Training schon kennt, dann kann der Körper sowas aushalten. Aber schlauer ist es natürlich, auf eine längere Zeit das Ganze ja. aufzuteilen als in so wenige Wochen.
0: Hat man sich da ein bisschen geärgert nach der ganzen Arbeit, nach den ganzen Schmerzen und ja. Qualen, die du sicherlich durchleiden musstest? Hat man sich da geärgert, äh, dann doch recht einigermaßen früh rauszufliegen mit Ricardo?
1: Nein, also daran habe ich mich nicht geärgert. Also erstens äh, bin ich im Herzen einfach Tänzerin. Und äh, ich habe mich auch gefreut, so ein Ziel zu haben für mich und zu sagen, hey, geil, jetzt wieder so in Form zu kommen, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich bin auch so ein Mensch, der wirklich ganz oder gar nicht ähm, sein muss. Von daher hat mir das äh, für mich persönlich auch einen tollen Kick gegeben, wieder im, in Form zu kommen. Und äh, dann startet natürlich die Staffel und äh, hey, ich bin ein positiv denkende Mensch, man hätte auch in der ersten Tagschau <lacht> rausfliegen können. Wir haben vier tolle Shows zusammen gemacht. Selbstverständlich habe ich mir erhofft, etwas mehr zu tanzen. Das yeah. äh, wünscht sich natürlich jeder, aber wir kennen vorher, so sind die Regeln. Wir haben wirklich unser Bestes gegeben. Beispielsweise, Ricardo hat wirklich einen, einen, einen tollen Job gemacht. Er war sehr, sehr fleißig. Habt ihr noch Kontakt, ihr beiden? Ja, doch, wir haben Kontakt. Wir schreiben. Heute Abend haben wir auch wieder geschrieben. Hey, guckst du auch? Ich so, ja klar. <lacht> also wir haben Kontakt und ähm, werden uns natürlich auch spätestens äh, im Finale sehen. Yeah. Da haben wir auch Vorbereitungstraining. Da wird jedes Paar nochmal tanzen. Und äh, darauf freue ich mich auf jeden Fall, ja.
0: Nur kurz auch oh, nochmal zusammenzufassen. Du hast letztens zweimal schon gewonnen. Äh, sogar die erste Staffel mit Wayne Carpendale, dann die siebte Staffel mit Alexander Klavs. Ja. Äh, wie steht denn um dein deine Wertung beim Disco-Fox-Marathon? Oh,
1: also ich habe... Einmal das Disco-Fox-Marathon gewonnen. Oh, okay. okay. Yeah. <lacht> ja,
0: mit wem war das?
1: Das war auch mit Alexander Klavs. Oh, Überraschung.
0: <lacht> Doppelgewinn.
1: Ja, äh, aber ein paar Mal bin ich auch etwas früher rausgeflogen. Also mit Benjamin Pivko, wir waren zwar am Ende äh, im Finale, aber da im Disco-Fox-Marathon sind wir als Zweites rausgeflogen. Okay. Also ich habe da auch viel erlebt. <lacht> Alle Seiten. <lacht> also
0: es ist ja eine spektakuläre Sendung, ne? Also der Disco-Fox-Marathon ist mal was ganz Spezielles, was ganz Besonderes für Sie. Ja. das sticht heraus. Ich, ich freue mich tatsächlich auch schon bei jedem neuen Staffelstart, dass endlich dieser discofax marathon kommt. Ja, ja also ich, ich frage mich immer so an eurer Stelle, weil natürlich das, was ihr macht, ist ja Kunst. Ja. Ne? Und manche Künstler sind vielleicht ein bisschen eitel und sagen sich, nein, ich lasse mich ungern auf niedere Künste herab. Ja. Ist das für manche Profitänzer oder Profitänzerinnen auch schwer, mal so richtig loszulassen und einfach nur Quatsch zu machen? machen und Spaß zu haben.
1: Also das kann schon sein, dass manche das für schwer empfindet. Also ich finde das gar nicht schwer. Also ich habe ja auch eine Tanzschule und ich weiß, dass die meisten Menschen lernen am schnellsten Tanzen mit dem Discofox, weil es eben nicht Hab so gelernt, kompliziert ist. Ne? Also das ja, vielleicht du auch. Erster ne? Tanz war Discofox. Genau, man geht in der Tanzschule, man macht einen Tanzkurs und man lernt erstmal einen Discofox, weil es ist wirklich so von der Schwierigkeitsgrad wirklich für jeden machbar zu lernen innerhalb kurzer Zeit. Ja. Es ist eher vielleicht so, dass mit dem Discofox-Marathon, das ist meine Meinung nach, manchmal sind zu viel äh, mit Hebungen und äh, alles so drum und dran und ein bisschen, manchmal ist mir das zu viel Zirkus, weil ich tatsächlich dafür ein Fürsprecher bin, wenn man klassischen Discofox tanzt, ähm, kann das auch richtig, richtig geil aussehen. Aber ja. ich muss auch dann wieder die Kollegen in Schutz nehmen oder beispielsweise auch mich selbst es ist verdammt schwer, eine Original-Disco-Fox-Choreografie mit schweren Disco-Fox-Schritten zu lernen innerhalb von vier Tagen zusammen mit einem anderen Tanz. Das ist halt einfach so. Ja. Also da benutzt man oft so ein bisschen Show-Elemente, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern, beispielsweise auch ehrlicherweise in die Länge zu ziehen, weil sieben Minuten durchgängig nur tanzen, das ist echt hart. Das glaube ich. Also von daher, ich, ich finde Disco-Fox grundsätzlich als Tanz überhaupt nicht schlecht, Bye, let's dance muss man das nur so lang machen, also wenn man natürlich nicht vorher rausfliegt, also bis zu sieben Minuten und mit den ganzen äh, Hebungen um alles drum und dran äh, kann man es auflockern. Ich würde aber in, von meinem Geschmack her mehr Disco-Fox tanzen und weniger Hebefiguren machen. Ich
0: als Laie würde sagen, da wurde sehr oft die Schubkarre heute gemacht als, ja. als Hebefigur. Ähm, lass uns doch mal gerne mit Mike und Christina anfangen, wenn wir jetzt in die offizielle Let's Dance Besprechung gehen. Ja. Äh, die beiden mussten uns verlassen ja. und deswegen wollten wir natürlich auch mit den beiden sprechen. Let's Talk, der letzte Tanz.
2: Mike, Hello. was für eine geile Zeit bei Let's Dance. Deine letzten Worte an unsere ZuhörerInnen.
3: Meine letzten Worte sind auf jeden Fall, wow, ich bin ein riesen Let's Dance Fan geworden. Ich werde niemals aufhören, diese Sendung zu gucken, ab jetzt. Ähm, es ist eine unfassbare Reise, die wir hier gemeinsam gegangen sind. Christina war die perfekte Tanzpartnerin für mich und ich bin so froh, dass ich schon vor, bevor es mit Let's Dance losging die ganze Zeit gesagt habe, ich muss mit Christina tanzen, ich muss mit Christina tanzen. Sie ist so eine gute mehr. Menschenseele, wirklich. Also ich bin einfach nur dankbar, dass wir uns kennengelernt haben und so eine schöne Zeit haben durften. Neun Wochen waren wir dabei. Ich bin einfach nur stolz, wirklich. Ich
2: habe vorher gehört, dass du ein bisschen Angst hattest, dass es nicht cool sein könnte.
3: War cool? Es <lacht> war sehr, sehr, sehr cool. Aber ich muss dazu sagen, das ist auch wieder Christinas Verdienst. Ich habe natürlich viel mit ihr geredet und über meine Ängste, äh, ihr von meinen Ängsten erzählt und sie hat wirklich alles so krass an mich angepasst, dass es gar nicht irgendwas Uncooles gab. Wirklich, ich muss echt sagen, jeder einzelne Tanz war on point.
2: Das geht runter wie Öl. Ich habe mein Ziel erreicht. Wenn Alex er Dance richtig cool fände, ja. nachdem er raus ist, freue mich richtig ja. darüber. Der Mike ist
1: ja so... Ach,
0: das, das, das tut mir irgendwie so ein bisschen leid für die beiden. Und was ich irgendwie auch sehr herzzerreißend fand, dass Amira tatsächlich auch sehr stark geweint hat, weil sie so traurig ja. darüber war, dass Christina und Mike ausgeschieden sind.
1: Ich kann es mir aber so vorstellen. Wisst ihr was? Wir haben in der gleichen Location äh, getanzt, Marc, Ricardo und ich in einem Raum und Mike und Christine in mhm. einem anderen Raum. Und so haben wir uns oft gesehen, also natürlich mit Abstand, wir haben uns zugewunken, äh, haben gemeinsam irgendwie Essen bestellt und so weiter und er ist so ein Lieber, netter, junger Mann, der ist so höflich, so gut erzogen, das ist der Wahnsinn. Also, er ist auch mir sehr ans Herz gewachsen. Ricardo und er ist auch total gute Freunde geworden. Also wirklich äh, zum Verlieben, der Mike, ja. finde ich, meiner Meinung nach. Und deswegen ist es sehr, sehr traurig, natürlich. Es ist immer traurig. Aber heute hat es mir auch ein bisschen getroffen. Und ich verstehe, dass Amira da auch äh, traurig ist, weil die sind auch, glaube ich, eng befreundet gewesen. Ja. Geworden.
0: Für den Tango gab es 22 Punkte, genauso viele Punkte wie vor zwei Wochen. Mhm. Es wurde gesagt, dass er eine sehr schöne Aggressivität hat. Dass man für sowas gelobt wird, ist mir ja. auch neu, aber im <lacht> Tanzkontext verstehe ichs. Er hat acht Kilo verloren. Das fand ich krass. Man hat es irgendwie auch gesehen jetzt in der, in der Folge, dass er ein bisschen körperbetonte Klamotten getragen hat. Man hat auch gemerkt, okay, der Junge ist ein bisschen in Form gekommen. Sehr. Ähm, ich ich frage mich da immer, okay, wenn die Promis so viel abnehmen bei den Pensum, was ist denn mit den, mit den Profitänzern und Tänzerinnen? Essen die einfach wahnsinnig viel, damit sie ihr Gewicht halten.
1: Ja. Ach, das klingt jetzt blöd, was ich sage, aber die Profis verbrennen theoretisch nicht so viel, weil der Körper kennt diese Bewegung schon. Ah, okay. Also es ist so, wenn der Muskel ist Ablauf trainiert. schon, der Muskel ist schon trainiert. Ähm, deswegen habe ich zum Beispiel beim Abnehmen Krafttraining gemacht. Was ganz anderes. Hätte ich mir jetzt gesagt, ich gehe mal jetzt nur tanzen, dann würde mein Körper denken, ach, kenne ich schon. Ne? Dann muss man, da hat man schon eine Technik im Körper, sodass man weniger Energie verbrennen muss als wenn einer, der zum Beispiel sehr viel mit Kraft ausgleichen muss, weil der Technik eben yeah. nicht da ist. Na, deswegen nehmen die Promis da schon schneller ab als die Profis. Aber logischerweise kann man sich auch viel Essen leisten. Ne? Das ist natürlich immer schön. Ja,
0: okay. ja,
1: aber ich fand auch Mike, das sah richtig so kantig aus. Ne? So kantig, männlich, zackig. Also fand, Ich fand der Tango auch sehr wirklich gut von ihm. Wir hatten, ähm, Ich würde es vielleicht nicht aggressiv aber aber sehr maskulin und sehr dominant getanzt finde ich schon okay.
0: doch Lass uns mit Amira und Massimo weitermachen. Ein Punkt ging es nach oben. 23 Punkte gab's ja. für den Cha-Cha-Cha. Ich habe mir aufgeschrieben, es hatte Bombs, es gab Standing Ovations und sogar Massimo hat Amira deutlich Applaus gespendet. Das war ja. auch ein schönes Zeichen, fand ich, dass Massimo mit, mit seiner Schülerin sehr zufrieden war. Ich
1: weiß auch, dass er zufrieden ist. Er hat mir das gesagt <lacht> vorab. Trotzdem war ich sehr, sehr gespannt auf den Tanz, wie es war. Boah, dieses Musikstück ist ja auch toll, ne? Also so, Kiss mhm. von Tom Jones, was für ein Klassiker. Ja, ich glaube, alle stimmt. vom Fernsehen so immer 30 plus, ne? <lacht> Wahrscheinlich. Jeder gedacht. konnte mitsingen geil ne super ähm, und ich finde auch sie hat also super exakt getanzt das war sexy ich finde auch so sehr faszinierend ich kann mir das auch total gut nachvollziehen jetzt auch als zweifache Mama man hat so viel Stress im Alltag mit zwei kleinen Kindern und man entwickelt die Gabe auf einmal sich auf eine Sache super schnell konzentrieren zu können und das fasziniert mich bei bei Amira dass sie so on ist die Musik geht an und sie genießt das sie ist so präsent in der Kamera, obwohl sie drumherum wirklich so viel Stress sicherlich hat. Also muss ja nicht negativen Stress sein, aber mit zwei kleinen Kindern ist es wirklich viel. Das ja. kenne ich ja schon. Von daher äh, Hut ab, wie sie das macht. Eine sehr, sehr schöne Ausstrahlung und äh, ja, wir werden dann sehen, wie es sich entwickelt, um bei den Finale reinzukommen. Ne? Dann, dann muss vielleicht noch ein bisschen was passieren. Aber wir warten ab.
0: Ja, ich finde das ganz spannend, wenn man sich mal so die Punkte anguckt. Ähm, da ist sehr viel sehr gleich auf. Ja. Also die beiden hatten jetzt ja 23 Punkte. Maik und Christine hatten 22. Matthias und Renate haben 20. Sarah und Vadim 22. Ja. Ähm, und dann gibt es zwei Paare, die extrem herausstechen. Das sind René und Katrin natürlich und Janine und Scholl. Ja. Ähm, was ist da los? Warum ist da dieses eine große Mittelfeld, was sich nicht wirklich groß bewegt? Ich habe das Gefühl, die, die bleiben immer so ein bisschen bei ihren 20, 22 Punkten.
1: Ja, ja das ist natürlich auch selbstverständlich abhängig von dem Tanz, ähm, was sie dann bekommen in die jeweilige Woche. Aber äh, klar, also wie soll man das so am besten erklären? René hat natürlich, äh, das weiß auch jeder, ist ja kein Geheimnis, er hatte eine tolle Präsenz, eine tolle Vorarbeit natürlich auch schon gehabt mit seiner Körperspannung, mit seiner Akrobatik, mit seiner Balance, die er im Körper schon von vornherein hatte. Er hatte natürlich auch eine gute Einstieg-Ballet-Dance, um gut zu punkten. Janine hat mich tatsächlich überrascht, weil da kann man vielleicht nicht sagen, okay, sie hat jetzt die und die Vorerfahrung. Ich glaube, so ein bisschen hat sie vielleicht ja. als Jugendliche getanzt. Ähm, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber die haben da schon zwei Ausnahmetalente, die beiden. Äh, die anderen, die sind so vom Level hier ähnlich, muss man sagen. Also die haben auch, äh, sind alle haben natürlich Gefühl fürs Tanzen. Es ist jetzt keiner von denen, also jetzt Sarah, Amira und so weiter, die jetzt irgendwie kein Taktgefühl haben oder so. Mhm. Also die haben schon ein Grundtalent da und haben auch sich stetig verbessert. Jetzt aber wird es langsam eng. Jetzt haben wir nur noch sechs Paare und jetzt wird sich zeigen, wer von denen sich aus dieser Masse herausstechen kann. Yeah. Und das schafft man. Also Talent wird nicht mehr reichen. Gefühl wird nicht mehr reichen. Jetzt geht es darum, wer kämpft am stärksten? Wer trainiert am meisten? Und wer schafft es, seine Personality richtig rauszubringen? Und mm. von diesen Mittelfeldmenschen, da bin ich echt gespannt, wer das schafft, weil ich bin mir, ich kann ich kann jetzt heute gar nicht sagen, es wird jetzt im Finale definitiv Amira sein oder Sarah. Also das wird schon spannend sein, wer von denen es schafft, zum Level hinzukommen, wo René und Janine sind.
0: Ich hatte kurzen Gedanken, ähm, ob vielleicht dieses Jahr einfach nicht das Paar mit den besten Jurypunkten gewinnt, sondern vielleicht dann ja. eher so ein Underdog wie Matthias, der durch die Zuschauer und Zuschauerinnen getragen wird. Ähm, das ja. wäre auch mal sehr, ein besonderer Sieg, würde ich sagen. Äh, aber irgendwie kann ich mir das gut vorstellen, weil die beiden sind so beliebt, da ist auch ein Talent da, die, die können was. Jetzt haben sie auch beim Discofox-Marathon gewonnen, Matthias hier ist und Renata. Ja. Also ich... Ich weiß nicht, ob es jetzt schon zu früh ist, so eine Woche vom Achtelfinale jetzt vielleicht schon mal so ein mögliches Gewinnerpaar in den Raum zu werfen. Aber ich, ich lasse mich jetzt hinreißen und bin jetzt mal ganz leichtsinnig und sage, ja, vielleicht ja. könnte Matthias Mester Dancing Star 2022 werden.
1: Also ich glaube, von den Leuten, die noch, also so um diese 20 bis 23er Punktebereich noch liegen, hat er, glaube ich, vielleicht sogar die größten Chancen äh, ins Finale zu kommen, wenn er so weitermacht, weil er halt eben wahnsinnig sympathisch ist. Also tänzerisch entwickelt er sich auch stetig weiter, wie die anderen auch, ähm, aber wahnsinnig sympathisch. Und das ist einfach faszinierend auch, wie toll die beiden als Team arbeiten und wie toll die die hinbekommen. Ja. Das ist schon, äh, muss man schon sagen, Hut ab für die beiden. Also natürlich an erster Stelle auch an Matthias, weil wie, wie er das schafft. Hm. Aber Renata macht das auch wirklich toll, muss ich sagen.
0: Und die haben auch sehr äh, spezielle Trainingsmethoden. Ja. Ne? Wir haben was mit Gläsern, mit Wasser gesehen. Ja. Den Stab haben wir gesehen, der an den Kopf festgebunden wurde. Findet das bei dir auch statt, wenn du trainierst mit deinem Promi?
1: Ja, das ist so Schnellmethoden. Ne? Also man hat keine Zeit. Was funktioniert? Ja. Es funktioniert immer mit ein bisschen Schmerzen. <lacht> Ein bisschen irgendein Gegenstand, um den Gefühl so richtig schnell im Körper reinzubekommen. Ähm, ja, es gibt mehrere lustige Methoden. Man kann auch auf den Kopf so, so einen Tee, eine Tasse Tee oder ein Buch oder sowas zum Balancieren.
0: Eine volle Tasse Tee? Ja, ja.
1: Es gibt einen Heiß. legendären Trainer Bill Irwin. ja Folter, Isabel. Ja, der hat äh, Slowfox getanzt mit einer Tasse Tee auf dem Kopf. Also natürlich ohne, dass es umkippt. Das ist war aber eine Legende. Also das schafft sehr, sehr wenige Menschen. Es geht darum einfach, um die Balance im Körper zu finden, der optimale Körperstreckung. Gegenstände helfen dabei immer. Also ich habe oft zum Beispiel, dass mein Tanzpartner Stuhl tragen muss, um um der Haltung zu balancieren oder ja Gummibänder. Alles Mögliche.
0: Ich möchte das von dir sehen. Isabel, wenn wir uns jetzt mal treffen, dann bringe ich eine Tasse Tee mit, ja. eine kochend heiße genau. und dann let's go. Ich mache auch mit, versprochen.
1: Okay, du kannst ja eine Tasse Tee auf dem Stuhl, den du vor dir trinkst. Beim
0: Finale sehen wir uns, okay? Ja. Dann machen wir bei Audio Now eine Insta-Story. Das, das verspreche ich jetzt hoch und heilig.
1: Okay. Ich denke, welchen, welchen Tee trinkst du gerne? Also, ich trinke ehrlich gesagt lieber Kaffee. Geht's auch mit Kaffee? Ja, ne? Machen wir mit ich, Kaffee.
0: Ja, dann bringe ich dir einen heißen Kaffee mit und für mich einen, einen, einen Tee, einen schönen Räubosch. Okay, vielleicht. das ist gut. Ja. Ja. Was bei den beiden natürlich auch immer die größte Hürde ist, kann ich mir vorstellen, ist der Größenunterschied. Und deswegen wollten wir mit den beiden nochmal darüber sprechen. Wie tricky ist es eigentlich, wenn man so unterschiedlich groß ist?
2: Hi ihr zwei, könnt ihr ganz kurz mal für unsere ZuhörerInnen erklären, Warum das so schwierig ist mit dem Größenunterschied?
3: Gerade in der Haltung, beim Standardtanz äh, tanzen wir ja zusammen. Und das Schwierige ist natürlich, dass ich kleinere Schritte mache, würde ich sagen, als Renata. Und ähm, natürlich auch ähm, ja, unten am Körper anfassen muss. Also wir ja. haben jetzt keine gerade Linie, würde ich sagen, zusammen. Genau, ja?
2: Also die Verbindungspunkte, wir müssen an den Hüften zusammen sein. Meine Rippe muss mit seiner Rippe zusammen ah. sein. Das heißt, der Körperkontakt ist von dem Oberschenkel bis zur Rippe. Mhm. Und dieser äh, Kontakt, Körperkontakt können wir überhaupt nicht... Äh, zusammen natürlich darstellen oder zusammen machen, das geht einfach nicht und deshalb ist es natürlich sehr, sehr schwierig und ich muss immer irgendwie die Länge anpassen, mich und äh, ja, er muss so groß machen wie es geht und natürlich am Ende des Tanzes möchte er auch größer und größer werden das darf er einfach nicht und das ist natürlich sehr, sehr schwierig Du hast mit ihm mit Wasser trainiert und mit einem Stab. Ist das normal? Hast du es schon mal gemacht oder war es zum ersten Mal? Äh, ja, das sind so meine Trainingsmethoden. Oh, mit Wasser war das so, dass damit die Bewegung so weich wie es geht ist, dass man nicht das Wasser ausschüttet und mit dem Stab war es so, dass er nicht mit dem Oberkörper nach vorne fällt, dass er gerade bleibt.
0: Isabel, Yo. Sarah Mangione und Vadim Gabushoff. 22 Punkte, genau wie letztes Mal, 22 Punkte, gab ein Quickstep und ich weiß nicht, was es ist, aber die Sarah, die hat irgendwie so eine krasse Magie. Ja. Ich finde, die ist irgendwie ein Star. Die strahlt was aus, man mag die irgendwie. Ja. Man fühlt sich bei der so zu Hause und geborgen und es ist alles so nett. Wirklich? Ein Bist bisschen, du also, verliebt? Ja, finde, also ich habe <lacht> Man könnte es meinen, wenn ich hier so rumschwärme und rumstamme. Ja. Aber irgendwie, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass die so, man an einem stressigen Tag kommt, die zu einem und sagt, es ist alles gut, ja. Martin. Entspann dich. Keiner stirbt heute. Das Wetter ist schön, auch wenn es regnet ja. Also irgendwie kommt bei der was rüber. Ich mag die irgendwie.
1: Ja, die ist wirklich wie so ein aufgehende Sonne.
0: <lacht> ja.
1: Ich glaube auch, wenn man so ein bisschen, oder jemand ist so ein bisschen down oder sowas, und wenn sie dann im Raum kommt und mit der Person spricht, dass da auf einmal äh, ganz viele positive Energie freigesetzt wird. Also ich glaube auch, die ist so ein Energiebundel und sie braucht ihren Energie einfach loswerden und das tut sie einfach auf eine herzerwärmende Art. Ja, tanzen ist natürlich auch, so also kann sie auch gut. Ich finde auch, ähm, ach, ich, ich will das jetzt nicht irgendwie in, in, in anderen Licht oder in, in schlechten Licht oder so hinstellen. Der Vorteil ist natürlich, dass sie auch als Schauspielerin ähm, die Erfahrung hat, dass wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht mit ähm, Caroline Bosbach oder auch zum Beispiel mit Ricardo, wenn du wow. als ähm, kandidaten noch nie so richtig auf eine bühne stand ne? also bühne da geht es um theater um kunst kunst es geht darum ja. natürlich auch die gefühle die ein tanz mitbringt wie stellt man die da und ähm, das macht sie einfach hervorragend ich will gar nicht sagen dass es gar nicht echt ist oder so aber sie tut es wahnsinnig gut und wahnsinnig toll mhm. das haben fehlt natürlich viele kandidaten wenn man das vorher noch nie gemacht hat ne? und da sehe ich einfach große unterschiede zwischen die kandidaten die vorher vielleicht auf einer Bühne mal gestanden haben. Ja. Und äh, das will ich gar nicht ähm, jetzt sagen, das ist irgendwie jetzt schlecht. Ich finde, sie tut genau das, dass sie ein das Gefühl eines Tanzes versteht, nimmt es irgendwie in sich auf und transportiert es dann nach außen auf ihre Art und Weise, ähm, so, dass das auch wirklich gut ankommt. Und das fasziniert mich auch immer, wenn sie tanzt, dass sie, äh, dass man sich mitgenommen fühlt, dass man sieht und spürt, dass sie das auch sozusagen wirklich verinnerlicht hat. Yeah. Es ist manchmal sehr austrainiert, es ist sehr, sehr hohe Energie. Ne? Das heißt, dass manchmal springt sie einfach äh, über die Grenze, ne? sodass die Kontrolle ein bisschen fehlt die Energie sprudelt in alle Richtungen, es wird so manchmal ein bisschen zu viel des Guten. Okay. Also Beispiel, äh, eine tolle Mimik im Gesicht, aber gleichzeitig die Arme in alle Richtungen, äh, dass es so wenig fokussiert ist manchmal. Meinte
0: das, glaube mit die Seitenbrechen aus?
1: nee das war eher in technischer Hinsicht. Die Seitenbrechen ist, wenn du in der Tanzhaltung stehst und wenn der Tanzpartner eine Neigung macht, also man kann sich in eine Richtung zum Beispiel neigen, das ganze Paar, und und wenn dabei die Seite so runterknickt, ne, dass man nicht eine schöne Bogenform kriegt, sondern eher so, dass es so nach unten hängt, okay. dann äh, nennt man das oft so die Seitenbrechen. Ja. Ja?
0: Ärgert man sich da manchmal als, als Profitänzerin oder Profitänzer, dass man vielleicht die Choreo etwas zu kompliziert gestaltet
1: hat? Das kann immer passieren bei uns Kollegen, dass wir eine Choreo starten und nach zwei, drei Tagen merken wir, oh mein Gott, das war jetzt wahrscheinlich zu hoch oder etwas zu hoch gegriffen ähm, oder vielleicht auch andersrum, ne? da hätte der Premier ruhig ein bisschen mehr schaffen können, das kann immer passieren, aber das entwickelt sich über die vier Tage. Es ist selten so, also bei mir nicht so oft passiert, dass wir jetzt am Ende dastehen und denken, oh Gott, jetzt habe ich ihn wahnsinnig überfordert oder auch andersrum, äh, sondern das entwickelt sich halt über die vier Tage. Und wenn man auch im Gespräch bleibt mit dem Promi, ne, in welche Richtung soll das gehen, dann äh, klappt das meistens, meistens gut.
0: Das fand ich ganz spannend. Es gab ähm, vom Lambi auch ein Feedback. Ich glaube, es war ein Feedback an der Choreo von E-Cut. Ja. Da hat er gesagt, die Choreo war überschaubar.
1: Ja. Äh,
0: wie, wie hättest du das aufgenommen, wenn er das zu dir gesagt hätte?
1: Also ich hätte das gar nicht äh, jetzt böse aufgenommen. Das war überschaubar. Das war auch tatsächlich sehr überschaubar. Aber das hat sie ja jetzt nicht so gemacht, um ihm schlecht dastehen zu lassen, sondern man ähm, baut dekorio so auf, dass der Prominente sich damit äh, wohlfühlt und dass er das managen kann und einfach nicht überfordert mhm. wird. Ne? Also sie hätte Dekoreografie natürlich schwieriger machen können, dabei wäre Basti dann wahrscheinlich ähm, überfordert gewesen und hätte vielleicht einen Blackout gehabt oder sonst was. Also man muss da einfach versuchen, eine gute Basis zu finden, man hat die vier Tage und äh, schauen, dass der Promi sein Bestes geben kann und vielleicht auch mal Zeit haben, nicht nur an Schritte zu denken, sondern an die Darstellung, an der ja. Mimik, an das Gefühl, an das Partnering mit den Tanzpartnern zusammen. Und das ist alles so Punkte, macht man die Choreografie zu schwer, dann fällt das andere so ein bisschen hinten unter. Mhm.
0: Ich hatte das Gefühl, dass, dass Bastian auch sehr viel zu tun hatte mit mit Outfit, mit ja. Haltung, mit Gefühl, aber ich fand trotzdem, dass er das gut gemacht hat. Also ja. ich fand nicht, dass das jetzt irgendwie lächerlich oder affig aussah. Ich fand, er hat den, den Stierkämpfer da echt Gut gememt. Also ich fand, das, das sah irgendwie okay aus.
1: Ich finde auch, er hat das gut gemacht, weil äh, er hat versucht äh, und er hat es auch geschafft, äh, eine gewisse äh, Shape im Körper zu haben, was super wichtig ist für Paso Doble. Das ist charakteristisch für diesen Tanz, das hat er gemacht. Und der Kunst eines guten Paso Doble-Tänzers ist natürlich diesen Shape, den Körperspannung, innerhalb auch an etwas komplizierteren Schrittmuster oder auch mit tollen Rhythmen zu verbinden. Hm. Das hat er nicht oder konnte er nicht in den vier Tagen schaffen. Deswegen war, was hat er gerade gewählt? Okay, dafür mache ich die äh, Choreografie leichter, aber gebe ihm dafür eine Chance, diese Torero-Körperspannung, Shape, Gefühl dafür zu zeigen. Ja. Und äh, dafür würde ich sagen, ein Teil geschafft. Ne? Andere Teile hat er nicht so gut geschafft.
0: Wie zum Beispiel?
1: Von Schwierigkeitsgrad ist es deutlich unter den anderen Promis, von der, von der Choreografie zum Beispiel okay. oder auch vom, und das ist so ein bisschen sein Nachteil natürlich, der Ernsthaftigkeit, in dem er in die Rolle reingeht, weil ähm, viele Menschen sehen ihn als Comedian, viele nehmen das vielleicht gar nicht so ernst, wenn er so 180 Prozent eine ernste Torero wäre, ist für ihn schwieriger darzustellen mhm. äh, als vielleicht für einer, der nicht diese Vorbelastung hat, als ich bin der lustige Comedian. Ähm, von daher ist es auch für ihn, glaube ich, ein, ein großer Sprung. Das, das hat er halt nicht geschafft. Und vor allem ähm, von auch natürlich von der Choreografie und von der äh, komplette Koordination. Also der Koordination der Schritte, also Füße, Beine mit dem Armen, ähm, daran muss er auch weiter arbeiten. Das ist aber ein also es ist viel besser geworden. Also seit der ersten Sendung bis jetzt, der achte Sendung, ist es wirklich viel besser geworden. Trotzdem ist es da ein Schritt, schon ein großer Schritt zu da, wo die anderen sind ja. im Level.
0: Barini und Katrin, ist es ähnlich? Die sind genauso weiter mit natürlich der größeren Leistung. 26 Punkte gab es für die Salsa äh, und ich hatte das Gefühl, da war weniger Akrobatik als sonst drin, was aber dem Tanz, glaube ich, gut getan hat.
1: Tatsächlich, Martin, ich habe genau das gleiche Gefühl, Na nachdem äh, der Tanz hat angefangen und irgendwie da Dachte ich so, auch das ist stimmig, das ist schön. Ähm, die haben äh, auf einen anderen, ich weiß ja gar nicht, vielleicht war das auch sogar gewollt, aber am Anfang haben die auf den zweiten Tagschlag getanzt und äh, die haben dann darüber gesprochen, am Ende wegen Rhythmik oder nicht rhythmisch. Ähm, ich fand, das war eigentlich genau im Takt, es war aber nur anders betont als ähm, einen klassischen Salsa, aber vom ganzen Choreo Aufbau war es tatsächlich weniger gefühlte Akrobatik als sonst. Ich finde, er tanzt wahnsinnig rhythmisch. Er war aber, also er, er kann natürlich sich verbessern, indem er durchlä durchlässiger ist in seinen Oberkörper, in seine Hüfte, mhm. dass er die äh, Isolation im Körper äh, besser hinbekommt. Das ist tatsächlich so ein bisschen zweidimensional bei ihm und nicht... Äh, Weich, geschmeidig und dreidimensional. Und das ist wichtig, dass man das zeigen kann, um wirklich ständig immer zehn Punkte zu bekommen.
0: Ich meine, wir kennen ja alle schon Pyro von Let's Dance. Es gibt ja öfters mal Feuerwerk oder irgendwelche Feuerschalen, die im Hintergrund stehen. Ich hatte das Gefühl, jetzt auf einmal standen vier, fünf brennende Säulen mitten ja. auf der Tanzfläche. Wie sehr stresst ein sowas, wenn da einfach mal einfach mal so eine Säule brennt, in die man auch theoretisch reinrennen könnte.
1: Ja, also. Wir Profis, wir sind gut darin, so irgendwie Sachen auszublenden. Ich glaube, bei den Promis ist es schwieriger oft, aber diese, also das ist natürlich echte Feuer selbstverständlich und das ist so heiß. Also wenn man da so neben, einen Meter daneben steht, dann äh, wow. Yeah. Also ich hatte das auch öfter mit Feuer und einmal in einem Contemporary, da sind wir ein bisschen ausgerutscht und dann waren wir so vielleicht so 30 cm von so einer Feu Feuerschale weg und ich dachte, oh mein Gott, jetzt brennt gleich meine Haare ab. Also ist, Gott sei Dank ist nichts passiert. <lacht> aber es ist, äh, ja, es ist heiß, Martin. Yes, es, bringt nicht ich, nur, ja. <lacht> es ist nicht nur so heiß. Also es ist natürlich äh, sprichwörtlich heiß, aber es äh, bringt eine tolle Atmosphäre und deine tolle Stimme ja. auch. Nicht nur auf dem Bild, sondern auch beim Tanzen.
0: Und dann wurde Katrin 50 Mal um die eigene Achse gedreht. Wird einem das sowas ist eine ganz ein alter Figur. Ja, aber ich denke immer so, wird einem da nicht schlecht? Also ich drehe mich dreimal am Kreis, weil ich irgendwie das Buttermesser hinter mir habe liegen lassen. Und ja. damit mir schon
1: schlecht. Wie, wie ist es bei dir? Also kannst du sowas aushalten? Ja, also sag mal so, wir Profis sind darin trainiert. Also Katrin hat das super gemacht. Also das ist so eine ganz, ganz alte, klassische Figur. Das wurde so ganz oft in 70ern getanzt, 80ern. Also es sind wirklich tolle Figuren. Es ist nicht einfach, aber die beiden haben auch immer eine tolle Schwierigkeitsgrad, eine hohe Schwierigkeitsgrad auf den Choreografien. Es ist schon machbar, dass wenn man, das hat man auch in Slow, Slow da gesehen, wo wir das nochmal eingeblendet haben, dass äh, Katrin immer einen Punkt im Raum fokussiert, ne? Und dann, genau, ja, um zu vermeiden, dass man dann die Balance komplett verliert das geht aber im Endeffekt so schnell, vielleicht klappt das so vier, fünf, sechs, sieben Mal und dann irgendwie hofft man dann am Ende, dass man nur überlebt.
0: <lacht> aber Ich meine, also bei mir ist es so, ich konnte früher zum Beispiel auf dem Jahrmarkt alles fahren. Ja. Mittlerweile bin ich 36 und ich kann nichts mehr fahren, was sich irgendwie um die eigene Achse dreht. Da ist es vorbei. Das muss euch doch auch so gehen. Ich, Nein. Ich, ich meine, ihr, ihr altert doch
1: auch. Ja, ich aber kann das geht uns nicht so. ich kann mir vorstellen, dass euch dieses
0: Phänomen auch da ist oder nicht.
1: Nein, das geht uns nicht so. Das ist eine reine Sache, die du eintrainieren kannst, Martin. Wirklich. Also wenn du jetzt jeden Jahr, wenn du jeden Tag äh, Drehungen übst, dann wirst du das super können. Ob du jetzt der 26, 36, 46, 40, ist egal. Das dauert, wenn man natürlich älter wird, dann dauert das Trainieren nur länger. Also, bis man es wirklich gut drauf hat.
0: Ich fahre zum Teil Uber und denke mir so, er wird aber schnell der Fahrer. Ja. Also, ich habe das Gefühl, ich werde <lacht> empfindlicher, was so Geschwindigkeiten und Drehmomente angeht. Ja,
1: das kann, das kann vielleicht sein. Aber wir Profitänzer, wir sind eine andere Spezies. Wir... Ihr könnt keine, auch stelle
0: U-Bahn-Fahrer ertragen.
1: Genau, wir sind einfach Aliens. Wir, äh, ja, wir haben ganz viele komische Übungen, die wir immer machen, damit ja. wir uns äh, fit halten und äh, sowas aushalten können.
0: Wenn du jetzt Reni Caselli bekommen hättest... Ja. Würdest du dich diese ganzen Kurios trauen, das ganze rumgewerfen, und rumgeschmeißen?
1: Ja, trauen auf jeden Fall. Also ich, ich habe ja äh, ohne mit geschlossenen Augen äh, in die Luft gesprungen und äh, gehofft, dass Ailton mit auf mich auffängt. Also es gibt <lacht> es gibt nicht darum, Du hast doch Kinder kann. und
0: einen Mann zu Hause, Isabel. Du hast doch eine Verantwortung. <lacht>
1: Nein, also das doch, wir, wir, wenn man ein, also bei Let's Dance, da geht es darum, 100% Vertrauen zu einem Partner, das habe ich immer, also ohne Vertrauen Ach, läuft Isabel. nichts, doch, es nein. läuft nichts.
0: Du kannst mir nicht sagen, dass du Ailton hundertprozentig vertraut hast.
1: Doch, doch, ich schwöre nicht. Martin, ich weiß, ich habe überlegt, oh, und machen, ja, nein, ja, nein, natürlich natürlich machen, was kann passieren? Ja, man, man fällt runter. Das ist das ist halt das, was passiert. Und in
0: die kann. Feuerschale rein, ja.
1: Ja, gut, aber trotzdem äh, ist das natürlich ein anderes Art Kaliber von hierbefiguren, was René und Katrin machen. Also, das ist natürlich äh, keine klassische hierbefiguren, was Tänzer so normalerweise machen, sondern das geht wirklich Richtung Akrobatik. Und das ist natürlich ein, schon ein Level höher. Ähm, trauen, also vom Angstlevel würde ich mir das wirklich trauen. Aber ähm, die Frage ist jetzt, ich glaube, es wäre nicht so vielleicht meine Stilrichtung, die ich machen wollen würde. Also Katrin macht es toll, das passt zu den beiden. Ähm, ich hätte es wahrscheinlich etwas anders gemacht, aber äh, die machen es wirklich toll. Die sehen auch super ja. aus zusammen. Also von daher Partner, Partnerzusammensetzung war schon da.
0: Weniger Mut, weniger Akrobatik, trotzdem mehr Punkte gab es bei Janine und Scholz für den Quickstep. 30 Punkte. Letztes Mal gab es auch 30 ja. Punkte. Und wenn man sich mal überlegt, das ist Scholz' erste Staffel. Was um alles in der Welt. Also, der muss ja auch Nerven aus Stahl haben, ja. weil es ist ja schon wahrscheinlich nochmal eine andere Welt, so ein, so ein Fernsehstudio und auch die Sendung Let's Dance. Also, du gehst jetzt ja nicht als Profitänzer zum ersten Mal zu Let's Dance und denkst dir so, ja, es fühlt zu Hause, hier fühle ich mich wohl, hier kenne mich aus. Das muss ja auch eine neue Welt für ihn sein. Ähm, warum glaubst du, fällt es ihm so leicht?
1: Ich weiß auch nicht. Also ich habe, wir, wir Tänzer kennen uns ja, das habt ihr tausendmal gehört, aber wir kennen uns natürlich alle ewig, seit Jahren ne, hinter der Kamera. Was ich mir aber bei Jolt so ja. überrascht hat, also äh, wir haben uns natürlich immer mal gesehen und so, aber das erste Mal so ein bisschen mehr gesprochen, so die letzte das letzte Jahr. Einmal bei der Tour zum Beispiel fing er dann an, so aus Spaß so einfach ein Mikro zu nehmen und hat dann so was gesungen und ich dachte, what, was für eine Stimme. Also einfach nur aus Spaß, ne, so beim ja. Aufwärmen. Boah, der kann super singen, der hat eine Präsenz, der ist so sympathisch und süß und ach, Wahnsinn. Und da habe ich gedacht so, hey, Warum macht er eigentlich gar nicht bei mit? So also in der Staffel im TV und er hat mich super gefreut, dass er jetzt dabei ist, weil ich glaube, er hat wirklich das ein künstlerisches Talent, ein tolles, eine tolle Personality, eine tolle Ausstrahlung. Er ist super nett und sehr sehr lieb. Und das ist glaube ich auch das, was immer sowieso also wichtig ist, dass man höflich, respektvoll und lieb ist. Und das ist er und äh, vor der Kamera ihr seht das alle selber, finde ich auch top.
0: Ich habe mich da auch gefragt, ähm, nur weil ich jetzt ein Profitänzer bin und toll tanzen kann, kann ich automatisch auch
1: unterrichten? Nee, das, das ist nicht immer so, nein. Das ist, da gibt es auch Beispiele äh, in positiven oder in negativen Richtungen, also nur weil man gut tanzen kann. Es ist so genauso wie im Fußball. Ein guten Fußballspieler muss nicht unbedingt ein guter Fußballtrainer sein. Mhm. Ne? Weil da, da denkst du natürlich, äh, da ist vielleicht, also ich will ja jetzt nicht sagen, ich kenne mich im Fußball nicht aus, aber da muss man natürlich anders denken und taktische Entscheidungen machen und sowas, was vielleicht nicht so viel, ähm, wo einem nur Fußballer sein nicht so viel hilft. Und genauso ist beim Tanzen genauso, als äh, wenn man selber tanzt und vielleicht hat man wahnsinnig viel Talent und vieles, Kommt von diesem Talent einfach, aber man hat vielleicht nicht von ähm, als Trainer musst du einen Schüler analysieren können und direkt entscheiden, in welche Stufe steigen wir ein und was muss dieser Mensch als nächstes hören, um am um schnellsten ans Ziel zu kommen. Und dafür braucht man ähm, Erfahrung und auch eine Art von Gefühl natürlich. Ja,
0: also er ist ein Multitalent. Er kann tanzen, singen und unterrichten. Dann ja. Bin ich sehr das, gespannt. Also Scholte, die, die macht von es gut
1: Klar, ich glaube, Janine hat ja auch ein tolles Talent. ne? Also ich glaube, das läuft auch ziemlich gut und geschmeidig bei denen im Training. Aber trotzdem, er macht einen tollen Job.
0: Diese Woche war auch wahnsinnig viel los bei Let's Dance. Also wir hatten nicht nur den Disco-Fox-Marathon, wir hatten auch die Formation Grün-Gold-Bremen ja. bei uns im Studio. Der, ähm, es ist ja auch unfassbar, wie synchron die waren. Also wenn ich eins liebe, das habe ich glaube ich letztes Jahr schon mal irgendwie sehr lobend erwähnt, dann Synchronität. Und daher wirklich alles on point. Ja. Dann lassen uns auch mit jemand sprechen, der sich da auskennt. Nämlich dem Kim Tränker, der aktuelle der Prinz Charming, oh. der war tatsächlich mal in einem Verein und hat dort getanzt.
2: Du, in einer Tanzshow ist ja gar kein Zufall, denn du hast bei der Formation in dem Verein, die heute getanzt haben, mitgetanzt.
4: Richtig, äh, ich habe sechs Jahre lang beim Grüngolfclub in Bremen äh, auch in der Formation getanzt. Ja. Auch in
2: der Formation, in der krasser Formation. Scheiß. Bist du auch Weltmeister geworden?
4: Ich bin mit der Mannschaft Weltmeister geworden, habe aber nicht aktiv mitgetanzt in dem Fall, ja.
2: Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Danke. Wie findest du es hier? Du kannst das ja tatsächlich beurteilen. Du kannst ja richtig mit Profi-Augen sagen, was hier passiert.
4: Also tatsächlich bin ich überrascht, wie hoch das Leistungslevel tatsächlich ist. Ähm, es sind viele Talente da wirklich dabei. Ich möchte nachher nicht derjenige sein, der die Punkte vergibt. Und dann ist es vielleicht ein Punkt, der nachher unterscheidet.
2: Du hast gerade gesagt, viele Talente. Wen findest du denn als Talent?
4: Also ich finde tatsächlich, ähm, René ist ein echt starker Kandidat. Da, ich finde Amira tatsächlich aber auch echt gut. Also da sind ein paar bei, um jetzt niemanden ausschließen zu wollen. Aber ähm, ja, ich finde... Eine mit der stärksten Staffel.
2: Wenn es um die Punktevergabe geht, kannst du das vor, also kannst du das ungefähr vorhersehen?
4: Tatsächlich kann ich es vorhersehen. Ähm, also wir spekulieren hier in der Reihe dann auch ah. immer so ein bisschen mit und ähm, meistens pendel ich so zwischen äh, Motzi und äh, Joachim. Also das ist schon ganz gut.
2: Also wenn du in der Jury sitzen würdest, wärst du eher der Lambi?
4: Ähm, teilweise wäre ich der oh. Lambi, weil ich <lacht> <lacht> ich wäre dann glaube ich so ein bisschen. Äh, ich würde auf die Fußarbeit achten und so weiter. Äh, ich finde es aber natürlich auch wichtig, dass es eine Show gibt. Also, ähm, und die wird hier auf jeden Fall geboten.
0: Da kannst du sehen. Also, ich habe das Gefühl, Let's Dance zieht auch wahnsinnig viele Promis an, die einfach nur gucken wollen. Auch Ilse de Lange war im Studio und natürlich mussten wir auch mit ihr sprechen. Um auch zu fragen, gibt es bei ihr vielleicht auch so ein paar Retro-Gefühle? Sie war letztes Jahr dabei und musste ja krankheitsbedingt recht früh ausscheiden.
2: Na, kleine Flashbacks vom letzten Jahr? Sehr viele Flashbacks, nur Flashbacks, aber keine Muskelkarte und das ist auch toll. <lacht> und keine Fußverletzung, das ist auch das toll. Das ist auch toll, muss ich sagen. Du bist ja heute nicht wegen Let's Dance per se hier, sondern wegen DSDS. Warum sollten wir einschalten? Es ist so eine großartige Show. Ich muss sagen, dass ich ich habe doch etwas schon in Holland dann natürlich gemacht, ja. im Fernsehen. Aber wenn ich zum ersten Mal dieses Studio reingelaufen bin... Ich war so beeindruckt. Es war noch dreimal größer, als ich erwartet hatte. Wir haben eine Band dabei, Liveband. Das liebe ich natürlich. Ja. Ne? Und ja, es ist einfach ein, ein gigantisches Spektakel. Und, äh, und Musik erst auf dem ersten Platz. Und ja, hey, dann, dann geht mein Herz schneller natürlich. Wie ist das für dich, jetzt in der Jury zu sitzen? Letztes Jahr wurdest du bewertet, jetzt bewertest du selber? Ja, das ist doch ein bisschen anders natürlich. Ja. Ne? Es, es macht mir riesen Spaß. Äh, natürlich muss man fair sein. Wenn da äh, kritische Punkte sind, muss man die auch nur benennen natürlich. Aber ich bin ein, von einer Art, dass das, äh, aus ein, dass, dass das auch, auch etwas Positives mitgeben kann. Ne? Nicht nur abbrennen oder so, so konstruktive, kritische Kritik. Ja.
0: Isabel, ich habe noch drei schnelle Fragen an dich, wenn es okay ist. Ja, klar. Okay. Hast du ein Ritual kurz bevor du aufs Tanzparkett gehst?
1: Ja. Ich trinke immer ein Schnaps. Espresso. Nein. Ich, manchmal wünscht man sich, wer schnappt. Es wäre Schnapp, wär Schnaps, aber ja. es ist immer ein Espresso.
0: Wirklich. Also
1: wirklich nein. Also wirklich ja, ein Espresso. nicht wirklich, dass ich mir. Schmerz ja, ja, winke. ja.
0: <lacht> Aber man hat ja auch nicht immer eine Espresso-Maschine dabei. Also.
1: Nee, also ich nehme das natürlich Bezug auf Let's Dance jetzt. Also in Let's Dance, da gibt es diesen ja. ja, also Catering-Bereich und der Kaffeemaschine, ne? Das ist mein, mein bester Freund. Das ist immer, ich weiß auch nicht. Also ich mag einfach äh, ab und zu Kaffee und so. Das ist so ein kleines Ritual geworden.
0: Okay. Frage Nummer zwei. Hast du ein Lifehack gegen Schmerzen?
1: Ja. Gegen schmerzende Füße ein Eisbad. Also ein Eimer äh, kaltes Wasser, so viele Eiswürfel rein, wie es nur geht und Zähne zusammenbeißen, Füße rein. Danach fühlt man sich äh, wie neu geboren und die Füße erholen sich schnell.
0: Okay, nicht verwechseln. Also nicht das Eisbad trinken und die Füße in den Espresso stellen. Das wäre ungünstig. Ja,
1: also könnte ich auch mal ausprobieren. Äh, ich gebe dir dann ein Feedback.
0: <lacht> Gerne. Und Frage 3. Was ist dein Lieblingstanz und kannst uns mal den Rhythmus
1: vormachen? Oh mein Gott, ich habe doch so viele äh, Lieblingstänze. Ich habe äh, alles... Also also Slowfox zum Beispiel, Tango, Rumba, Quickstep, Cha-Cha-Cha. Äh, Welchen soll ich dann nehmen?
0: Sucht dir einen auch. Okay,
1: nämlich Slowfox zum Beispiel.
0: Okay, wie geht der Rhythmus vom Slowfox?
1: Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und normalerweise der Grundrhythmus wäre Slow. Quick, quick, slow. Quick, quick oder langsam, schnell, schnell, langsam, schnell, <lacht> schnell.
0: <lacht> okay, ja. vielen Dank für die Antwort. Gerne. So, zum Schluss haben wir noch eine Frage an Viktoria Swarovski. Und zwar wollten wir von ihr wissen, wer war am meisten bei Let's Dance dabei? Wer hat die meisten Shows erlebt? Let's Dance Lexikon
2: von den Profis ist das Christian Polanz. Er ist seit Staffel 2 dabei, also hat 14 von 15 Staffeln mitgetanzt. Dicht gefolgt von Isabel Edwardson mit 12,5 Staffeln und Massimo Senato mit 12 Staffeln. Und wer wirklich bisher nur eine einzige Showfolge verpasst hat, ist ähm, natürlich Herr Joachim Lambi. Er ist seit der allerersten Show unser Chefjuror und hat nur in dieser Staffel wegen Krankheit eine Folge gefehlt.
0: Und Isabelle, ich brauche zum Schluss von dir noch einen Tipp. Wer gewinnt letztes oh dieses Jahr? Oh mein Gott. Ich finde, so langsam können wir drüber reden.
1: Jetzt, gerade wo ich dabei bin, muss ich jetzt diese Frage beantworten. <lacht> Martin, ja. boah, ich dachte, das wird hier ein entspanntes, nettes Gespräch.
0: Nein, wir können ja überlegen, ist es rein rechnerisch möglich? Nehmen wir an, es fallen jetzt alle aus, die noch da sind und es müssen ganz viele Menschen nachrücken. Wäre es für dich und Ricardo noch möglich, wieder einzusteigen? Es ist
1: immer möglich, einzusteigen. Und
0: damit dann vielleicht auch ein
1: Sieg? Es ist immer möglich, wieder einzusteigen. Also äh, jeder Tanz äh, wird ja neu sozusagen begonnen. Klar, die Routine, Trainingsroutine ist nicht mehr da. ne Also das müsste man dann schnell wieder hinkriegen.
0: Okay, okay. Aber von denen, die jetzt da sind, was glaubst du?
1: Oh mein Gott. Bauchgefühl äh, Janine. Okay. Eingelockt. Aber René ist auch total gut <lacht> und der Matthias auch. Und...
0: Ach ja. Aber wir haben jetzt die Antwort von dir. Ich habe ja auch schon was gesagt. Wir werden uns zum Finale treffen. Ich trainiere jetzt wahrscheinlich schon mal mit, mit lauwarmem Wasser. Ja. Äh, und dann sehen wir uns ja live vor der AudioNow Instagram-Kamera. Mit ja. heißem Espresso und einem <lacht> heißen rooibos auf dem Kopf.
1: Ja, das ist es heißen top, die Feuer Wette gilt. Ja. <lacht>
0: Richtig. Isabelle, es war ein Stück nach Hause kommen heute. Und ich danke dir sehr, dass du. Mit dabei warst beim Podcast.
1: Danke, es war so schön wieder, Martin. Ich habe euch sehr vermisst. Es war mega, mega, mega toll, mit dir wieder zu sprechen. Und äh, ja, bis hoffentlich bald, spätestens beim Finale.
0: Und falls ihr noch mehr von Let's Dance haben möchtet, schaut mal bei den Kollegen vom Nähkästchen rein. Das ist ein Interviewformat, das findet ihr bei Instagram, aber auch bei Facebook. Und um alter Tradition äh, zu bleiben, äh, Isabel, hottest so bra?
1: Hottest so bra! <lacht>
0: <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüss. Hey Let's Dance. Der offizielle
3: Podcast. Audio Now.